0: Bienvenue dans la saison 2 du podcast « Ça feel good à la maison ». Je m'appelle Véronique Massier-Jacques, j'ai 45 ans, je suis coach parental, autrice pour les éditions Zéro et surtout maman de trois filles entre 6 et 16 ans. Être parent, ce n'est pas toujours évident. Et puis surtout, je crois que ça s'apprend. Ce podcast, c'est un temps de pause pour vous. Un moment pour appuyer sur off, ralentir et tenter de prendre de la hauteur. Je partage avec vous des astuces, des infos, des réflexions, sans prise de tête. Je sais que la théorie, c'est bien joli, mais ça rime difficilement avec la vraie vie. Ça file good à la maison, le podcast déculpabilisant qui veut du bien aux enfants, mais surtout aux parents. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'adultomorphisme. L'adulte quoi L'adultomorphisme. J'ai découvert ce terme grâce à Eloïse Junier, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de la psy contre-attaque. L'adultomorphisme, c'est la tendance qu'ont certains adultes à croire que les comportements enfantins sont des mini comportements de grands. Moi, je comprends rien du tout. En gros, c'est le fait de penser que les enfants sont des adultes en miniature, avec un cerveau d'adulte, mais en plus petit. Tu vois Ben, et c'est pas vrai. Eh bien non, le cerveau des enfants est un cerveau en plein apprentissage et en pleine ébullition. Il se nourrit de ce qu'il observe et entend. Il apprend constamment. Un cerveau arrive à maturité vers 25 ans en moyenne. Un servant d'enfant, tu vois, c'est un peu comme une maison en construction. Les fondations sont là, mais il reste tout à faire. Le premier étage, le deuxième, les escaliers. Donc il est illusoire de croire qu'un enfant de 4 ans peut se comporter comme un adulte de 30 ans. Tu aurais un exemple concret bah Par exemple, je me souviens d'un jour où l'une de mes filles, c'était Chloé, elle avait à peu près 2 ans, elle a mordu mon mari. Ah il s'est agacé, la regardé assez agressivement et a commencé à la gronder et à lui dire qu'elle était méchante. Il était persuadé, si tu veux, d'avoir été mordu bah, par un mini-adulte incapable hein, de se contrôler. Eh bien non, c'est très courant pour les jeunes enfants de mordre. Les enfants sont souvent en train de mâchouiller, euh, des jouets, ou n'importe quoi. Bon bah le genou de mon mari ce jour-là, il est passé par là et crac, voilà. Tu n'as pas affaire à un être diabolique, si ça t'arrive. <rire> bah, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, du coup on fait quoi On se laisse mordre sans rien dire Non, c'est pas ce que je veux dire. On explique aux enfants bah, que les dents sont pointues, ça fait mal. On recadre sur ce qui est autorisé ou non de faire avec, et voilà. Je veux juste te dire que ça ne sert à rien de s'affoler, ça ne sert à rien de gronder l'enfant, il n'y comprendrait rien. Les jeunes enfants peuvent également se mordre entre eux quand ils sont sous tension et qu'ils n'ont pas encore les mots justes pour communiquer autrement. Ça, c'est ma grande Emma qui avait mordu une petite fille philippine en petite section. Pardon, philippine. On ne se laisse pas faire, évidemment, mais j'insiste sur le fait qu'il est inutile d'y voir là un sale gosse qui ne sait pas se contrôler et qui est méchant. Nos enfants, petits, moyens ou grands, sont des adultes en devenir. Ils ont beaucoup de choses à apprendre et à comprendre. Notre soutien est essentiel et leur montrer l'exemple est la meilleure route à suivre. Quand ils ont un comportement bah, que tu juges inapproprié, la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi. Et surtout, d'arrêter de te comparer à eux. Ce ne sont pas encore des adultes. Ouais, stop à l'adultomorphisme quoi. Exactement. Le mois prochain, je te donnerai les 5 raisons qui poussent un enfant à avoir un comportement agaçant. C'était « Sa feel good à la maison », le podcast déculpabilisant qui veut du bien aux enfants, mais surtout aux parents. À très vite et surtout, prenez soin de vous